0: микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест
1: «Время свободы». Сегодня 1 сентября в этом выпуске. На мой взгляд, у нас только одна цель – быть уверенными, что Афганистан больше никогда не будет использован для нападения на нашу родину.
0: Джо Байден уверен в правильности своего решения полностью вывести американские войска из Афганистана.
2: Слишком осторожно, я бы даже сказал, трусливая позиция ЕСПЧ в отношении России. Это не в первый раз.
0: Правозащитники возмущены отказом ЕСПЧ признать ответственность российских властей за убийство Натальи Истемировой. Казармы не должно быть, потому что из казармы выходят все фебели. Как должна быть устроена школа, в которую дети стремились бы идти? Но Начнем с другой темы. Речь идет о трагическом событии, произошедшем ровно 17 лет назад, захвате террористами заложников в школе номер один в Беслане, прямо во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Мы не будем сегодня вспоминать обстоятельства захвата школы и ее штурма, отметим, что сейчас довольно много россиян даже не знают о событиях в Беслане в сентябре 2004 года. ведь люди, пережившие эту трагедию, потерявшие близких, живут среди нас наедине со своим горем. Один из них Валерий Солказанов. У него в бесланской школе погибли дочь и жена. Сегодня слово ему.
3: Не все люди могут это понять, что произошло. По той простой причине, что даже сейчас я встречаю людей, которые даже не слышали о ней. Не в Беслане, а так о России. Вообще даже не слышали. То, допустим, узнает те сочувствуют. нету mm -hmm. таких которые бы не сочувствовали а что не знают это уже может телевизор радио не смотрит у нас наверное нет такого дня чтобы не помнить об этом даже когда у нас спроса какие-то мероприятия идут за столе, у нас всегда старшие и говорит, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Это у нас уже вошло в каждодневную нашу жизнь. У нас поделилось уже то и после. У меня еще в этом теракте была моя мать и сын. Сын с ранениями вышла ну и мама тоже. Я, честно говоря, во время теракта уже не надеялся маму живую увидеть. Оказалось, наоборот. Вот эти три дня, пока... Заложники были в школе. Ну, человек что только не подумал. Как, что, почему. Ну и, как говорится, они на все вопросы есть ответы. Но сам факт, что когда нужно жить дальше по той простой причине, что у тебя кроме этого еще есть ребенок, которого надо поднять на ноги, ну и так далее. Мамы уже нету. У нее онкология появилась и онкология. Она умерла. Сын Руслан, как говорится, с него все началось. Он у нас первый класс в том году. дочка было 4 годика. Сейчас он учится в Москве, в Ранхе. Мы-то сделали все, чтобы он это как можно меньше вспоминал. При нем у нас, хотя он уже взрослый и относится уже к этому более держанно, он никогда не показывает своих эмоций, никогда не говорит, что он вспоминает. Хотя, когда еще до теракта, он с матью был намного близок, чем со мной, по той простой причине, что я постоянно на работе, а мать все время была с ними. И когда он уже попал в остранение мехцистов, я не сразу смог приехать, пока вот здесь похороны эти организовывали. Я приехал, и у него, естественно, первое, где мама? Ну, я соврал и тут же пожалел, что соврал. Думаю, ну сколько это может враньем проходить? И сразу ему сказал. Поплакали, поплакали, как бы успокоить. Ну, пока ребенок все-таки маленький, он легче это все переносит.
0: Говорил потерявший в Бесланской трагедии 2004 года дочь и жену Валерий Солказанов. Время свободы. Вчера на следующий день после окончания вывода американских войск из Афганистана президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором защитил свое решение выполнить соглашение, заключенное с запрещенным в России движением «Талибан», Предыдущей администрации Америки во главе с Дональдом Трампом. Несмотря на то, что в Афганистане остаются тысячи людей, которым после прихода к власти талибов угрожает смертельная опасность, Байден назвал очень успешной проведенную операцию по эвакуации из Афганистана иностранных граждан и афганцев, сотрудничавших с американцами. Давайте послушаем
1: фрагмент
2: обращения.
1: Прошлой ночью в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане, самую продолжительную войну в истории Америки. Мы завершили одну из крупнейших в истории операций по эвакуации, в результате которой более 120 тысяч человек оказались в безопасности. Это количество более чем вдвое превышает то, которое предсказывали большинство экспертов. Ни одно государство, ни одна нация никогда не делали ничего подобного, и только Соединенные Штаты имели технические возможности, волю и лишимость на такую операцию, и мы ее совершили. Я беру на себя лично ответственность за принятые решения. Сейчас некоторые говорят, что нам следовало начать массовую эвакуацию раньше. Мол, разве все это нельзя было сделать более организованно? Я с уважением отношусь к такому мнению, но не согласен с ним. Представьте, если бы мы начали эвакуацию в июне или июле, введя тысячи американских солдат и эвакуировав более 120 тысяч человек в разгар гражданской войны. Хаос в аэропорту все равно был бы. Было бы подорвано доверие со стороны правительства, но миссия осталась бы сложной и опасной. К тому времени, когда я занял пост президента, военные позиции талибов были самыми сильными с 2001 года. Они контролировали почти половину территории страны. В соглашении, заключенном предыдущей администрацией, говорилось, что если мы покинем Афганистан до 1 мая, то талибы не будут атаковать американских военных. Но если мы останемся, то соглашение потеряет силу. У тех, кто настаивает на третьем десятилетии войны в Афганистане, я спрошу, в чем, по-вашему, заключается? Включаются жизненно важные интересы Америки. На мой взгляд, у нас только одна цель — быть уверенными, что Афганистан больше никогда не будет использован для нападения на нашу родину. И еще обращусь к исламскому государству. Мы про вас не забыли. Как главнокомандующий, я твердо верю, что лучший способ обеспечить нашу безопасность — жесткая, беспощадная, целенаправленная борьба против террора. Там, где он есть сегодня, а не там, где он был два десятилетия назад. Именно это отвечает нашим национальным интересам.
0: Это было обращение к нации президента США Джо Байдена. Сегодня Байден встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. США недавно отказались вводить санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода из России «Северный поток-2». Вот в строй этого газопровода приведет к ежегодной потере Украины и нескольких миллиардов долларов, которые она получала за транзит российского газа. Может ли быть компенсации за эти потери ускорение процесса вступления Украины в НАТО? Мнение директора Украинского центра политических исследований Владимира Дубовика.
4: Я уверен, что по этому вопросу никаких решений не будет, так как четкий ответ «да» или «нет» никто не может в данный момент предоставить господину Зеленскому, в том числе и президент США Байден. Это вопрос, который относится к перспективе более отдаленной, это вопрос, который будет зависеть во многом от того, что будет происходить внутри Украины, есть вопросы с коррупцией, об этом говорил сам господин Байден неоднократно. Он даже сказал, что нынешний конфликт в Донбассе или Крым, скажем, оккупация Крыма – это не препятствие к возможному членству на перспективу, а вот коррупция – да. И на самом деле, действительно, конечно, нужно иметь в виду, что многие государства, члены Альянса, они не торопятся вступать в прямое противостояние с Россией по этому вопросу, не хотят способствовать эскалации насилия и вообще агрессии со стороны России, понимая, что, конечно, если Украина получит такой шанс на сближение с НАТО, то Россия будет реагировать жестко. Поэтому они не желают такой перспективы. На самом деле Америка помогает Украине уже довольно сильно на протяжении целого ряда лет. Есть еще много каналов помощи. Можно говорить о том, что эту помощь можно еще увеличить, ее масштабы расширить и так далее. Но в принципе каких-то новых гарантий украинской безопасности я думаю, что Америка предоставит не то, что даже не может. Вернее, не то, что не хочет, но не может. Конечно, есть определенный инфантилизм, с которым мы наблюдаем в поведении президента Зеленского. Хотя, на самом деле, он вырос, в общем-то, за последние два с лишним года, с тех пор, как стал президентом. Но все равно какие-то определенные наивные, иллюзорные вещи у него в голове еще есть.
0: Мнение украинского политолога Владимира Дубовика. Вы слушаете «Время свободы». Европейский суд по правам человека не нашел доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Истемировой. Однако суд признал, что расследование могло быть более эффективным и присудил сестре Истимировой Светлане компенсацию в 20 тысяч евро. Истимирова, возглавлявшая отделение правозащитной организации «Мемориал» в Чечне, утром 15 июля 2009 года была похищена в Грозном. Спустя 9 часов ее тело с огнестрельными Ранениями было обнаружено около селения Газиюрт в Ингушетии. Отказ ЕСПЧ признать хотя бы частично ответственность российских властей за гибель Натальи Истимировой, вызвал возмущение правозащитников. Вот что говорит председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. То,
2: с чем мы сталкиваемся в последние годы в Европейском суде, очень Слишком осторожно, я бы даже сказал, трусливая позиция ЕСПЧ в отношении России. Это не в первый раз, кстати. В данном случае Европейский суд просто не оценил ту атмосферу, тот контекст, в котором произошло убийство Наташи Стемировой. Просто не захотел оценить ответственность властей, ну хотя бы за создание атмосферы, той атмосферы, в которой правозащитникам в Чечне не то что опасно, просто практически невозможно было работать без угрозы для их жизни. И это было создано сознательно, преднамеренно властями Чеченской республики. Но вот как можно было это не оценить? Ну, по-моему, это просто изобразие.
0: Говорил председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Вы слушаете информационный дайджест
5: «Время свободы» далее в выпуске. Речь шла и о сотрудниках из Советского Союза, и об испанцах, завербованных на месте, и о работавших на НКВД иностранцах, приехавших из других стран. Чем занимались сотрудники
0: НКВД в Испании во время гражданской войны в этой стране? Но об этом чуть позже, а сейчас к одной из постоянных тем наших последних выпусков. Речь идет о подготовке к выборам в Государственную Думу. Одним из кандидатов на этих выборах от партии «Яблоко» будет Николай Кавказский, бывший фигурант болотного дела, которого в 2013 году правозащитная организация Amnesty International признала узником совести. На прошлой неделе Кавказский заявил, что из его предвыборного штаба были похищены тысячи листовок и другие агитационные материалы. В интервью моей коллеги Любови Чижовой Кавказский рассказал о расследовании кражи своей предвыборной программе отношений к Алексею Навальному и статусу иностранного агента.
6: Почему-то в постановлении написано, что это было с корыстными мотивами, и я не совсем понимаю какие тут корыстные могут быть мотивы. Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы воспрепятствовать моей предвыборной агитации. При этом я хочу отметить, что полиция ехала 1 час 40 минут после моего звонка, и мне сказали, что у них всего на отделении одна машина. Но при этом, когда я через несколько дней стал с баннером против Путина, это мой предвыборный лозунг теперь главный, что вот «Кавказский против Путина». стал с этим с баннером, стали раздавать предвыборную агитацию, то полиция приехала через полчаса. Во главе с замначальником отдела района текстильщики их было 15 человек и на трех машинах. И стояли примерно час-полтора, распугивали избирателей. Моя главная версия, что заказчиком этого является «Единая Россия», а там через кого они подкупили кого-то, либо там через жилищник как-то пробрались в мой предвыборный штаб. Это уже я не знаю, кто это mm -hmm. сделал. Наш этот баннер против Путина стоит в глубине района. Мы стояли в текстильщиках в глубине районов. В Рязанском районе также стояли у кинотеатра. Там очень много людей реагировали позитивно. Часть людей меня знает, будет голосовать за меня, часть вот узнает мою политическую программу, говорит, что будет голосовать, берут листовки, чтобы расклеить их в своих подъездах. Один мужчина подошел, пообщался, сказал, вот я вас знаю еще по болотному делу, и на следующий день перевел на избирательный счет 10 тысяч рублей. Так что я думаю, что все будет зависеть от интенсивности нашей агитации. И мы будем добиваться того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что есть оппозиционный кандидат, который выступает против Путина. Я Николай Кавказский. И я думаю, что в этом случае шанс победить есть, потому что среди москвичей достаточно много людей, которые выступают против власти, против Путина. Что касается «Яблока», то... Сейчас же пишут, что это активировано с иностранным агентом. Я думаю, что среди тех, кто... Мысли критично, это будет таким знаком качества, показывающим, что партия «Яблоко» действительно является оппозицией путинскому режиму и что голосовать надо именно за оппозицию, за ту партию, которая выступает против всех этих репрессивных законов, за освобождение политических заключенных и идет с такой прогрессивной повестки Я нахожусь в жесткой оппозиции к Путину. Противостояние с Путином это теперь становится моим главным предвыборным лозунгом. Я сидел за свою политическую позицию. В тюрьме больше, чем сейчас сидит Алексей Навальный. И партия «Яблоко» требует и расследования отравления Навального, и выпускала заявление, что он является политзаключенным, и его надо освобождать. Мои главные требования листовки у меня написано «Освобождение политзаключенных, прекращение существования отрядов смерти и прекращение пыток». Это политические требования, и то, что я озвучил про политзаключенных, что будут требовать немедленной амнистии. Буду выступать с инициативой об отмене всех репрессивных законов, которые существуют. Это закон об иностранных агентах, закон о фактически репрессивной по участию в митингах, закон о запрете пропаганды сепаратизма, закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Все то, что с 2012 года «Бешеный принтер» напринимал, это все, и я буду добиваться отмены. Я буду выступать за то, чтобы бюджет был социальный, чтобы деньги тратились на здравоохранение, на образование, а не на войну с Украиной и Сирией. Я за перераспределение бюджета от силовиков к гражданам. Я за то, чтобы было больше социальных гарантий, за то, чтобы пенсионный возраст вернули к тому, который он был раньше, 60-55 лет. Если брать московские проблемы, так как я... Иду от Москвы, то я за то, чтобы сохранен был исторический облик Москвы. Вот сегодня как раз мы с кандидатами от «Яблока» ходили к министру культуры, где подали петицию о том, что хватит уже уничтожать Москву, потому что, по данным Архнадзора, за последние годы более 200 объектов культурного наследия были просто уничтожены»
0: говорил кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Николай Кавказский. Интервью с ним записала Любовь Чижова. Время свободы. В сентябре 1936 года, то есть 85 лет назад, Советский Союз начал оказывать помощь правительству Испанской Республики, пытавшемуся подавить мятеж генерала Франциска Франка. Среди отправленных в Испанию военных и гражданских специалистов особая роль отводилась сотрудникам НКВД, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
5: Сколько людей работало на НКВД в Испании, никто не знает. Речь шла и о сотрудниках, командированных из Советского Союза, и об испанцах, завербованных на месте, и о работавших на НКВД иностранцах, приехавших в воюющую Испанию из других стран. К примеру, среди последних был ставший впоследствии знаменитостью британец Ким Филби. Ему было поручено под видом журналиста собирать сведения в тылу франкистов и по возможности убить Франко. Ну а среди завербованных испанцев можно назвать Рамона Меркадера, будущего убийцу Льва Троцкого, или Африку де Лосерос, впоследствии полковника и резидента КГБ в Латинской Америке. Поручалось НКВД, помимо работы с агентурой и сбора информации, присматривать за испанскими политиками, военными и профсоюзными активистами, организовывать диверсии в тылу противника, не спускать глаз с командированных соотечественников и, разумеется, собственного персонала. Немало отличились сотрудники НКВД и в подготовке испанских коллег. Карательный орган последних, видимо, чтобы ни у кого не возникали сомнения в его ориентации, официально назвали в честь предшественника НКВД ЧК или Чека, как произносили это слово, испанцы. Рассказывает мадридский журналист Хуан Флюхер. Задача состояла в том, чтобы выбивать информацию арестованных. Для этого использовались пытки из арсенала НКВД, применять которые испанцев обучали советские специалисты речь шла о психологических и физических мерах воздействия использовался метроном и громко звучавшая музыка включался яркий свет чтобы не давать человеку спать и таким образом парализовать его волю перед допросом людей запирали в шкаф пытали током инсценировали расстрелы цель сломить допрашиваемых так что некоторые из них признавались даже в том чего не совершали лишь бы прекратились пытки Впрочем, самые громкие подвиги НКВД в Испании не были связаны с рутинной работой типа подготовки мастеров заплечных дел. Были вещи и поважнее. К примеру, искоренение троцкистов в рядах республиканцев. Под ними подразумевались, как известно, не только сторонники Троцкого, но и все, кто не признавал Сталина в качестве «отца народов». Последним относился в частности Андрео Нин, лидер так называемой партии марксистского единства. По понятиям НКВД, враг особо опасный, поскольку был интеллектуалом. Он ранее жил в Советской России, знал русский, переводил Чехова и других классиков. За Нином долго охотились и, наконец, в начале лета 1937 года тайно выкрали и убили, обвинив предварительно в измене, приверженности Троцкому, Гитлеру, Муссолини и всему мировому фашизму. Автор книг о гражданской войне в Испании, писатель Сесар Видаль. Дело в том, что изначально Нина убивать вроде бы не собирались. Речь шла о том, чтобы принудить его к самоагауру и предоставить обществу в качестве предателя рабочего класса. Сотрудники НКВД довели его пытками до полусмерти, но так ничего и не добились. После этого Нина уже нельзя было никому показывать, он был изувечен, поэтому его и убили правда в этой истории был еще один аспект дело в том что ним в союзе с анархистами ратовал за немедленную социалистическую революцию в испании но сталин с помощью нквд как это ни парадоксально всеми силами препятствовал революции преобразованиям типа экспроприации частной собственности рабочего контроля на производстве организации сельских коммун и так далее почему? Испанский исследователь Фернандо Пас считает, что к этому времени идеи мировой революции для СССР стали второстепенными. Главное было не напугать поддержкой радикалов потенциальных союзников в борьбе с Германией, Англию и Францию. Но ну а до убийства Нина сотрудники НКВД совершали и другие громкие деяния. К примеру, не без их участия, как считают в Испании, был ликвидирован воевавший за республику лидер анархистов Буэнавентура Дурути. Есть данные о причастности НКВД к расстрелу испанскими чекистами в поселке Паракуэльес под Мадридом порядка 12 тысяч врагов народа, представителей столичной интеллигенции, критически настроенный к республиканскому правительству. Приложили они руку и к покушению на представителя Международного Красного Креста Джорджа Эни, собравший Данные об этом злодеянии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
0: Время свободы. Сегодня 1 сентября. В России отмечается День знаний. Название этого праздника сохранилось еще с советских времен. Напоминают советские времена и торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года в России. Мой собеседник писатель Виктор Шендерович. Первое сентября оно должно быть праздником этим самым днем знаний, с линейками, бантами у девочек первым звонком.
7: Это в соответствии с учением Павлова об условных рефлексах будет праздником, если содержимое будет праздником. Если это будет что-то питательное, а не удар током, как в случае с собакой Павлова. Если школа превращается в такое замечательное место, где ты как губка напитываешься знаниями, общением, навыками творческого взаимодействия с миром, обучение. Да, вот, насыщение новыми интересными знаниями. Тогда и день, когда это начинается, будет праздник. А для меня и для, я думаю, очень многих школ ассоциируется, ну, конечно, в значительной степени с такой разновидностью колонии, с унижением, с насилием над природой, потому что мне кажется, что это не только ребенку, это никому, никакому взрослому, никому невозможно это выдерживать без травмы для психи. Я уже не говорю о содержимом школьной программы и о том, к чему их там будут учить. Конечно, это должно быть праздником. Так радостно узнавать что-то новое, так радостно получать счастье общения, счастье насыщения новыми знаниями. Это должно быть счастьем. Я просто напомню, что лучшие примеры древнегреческие, когда досуг тратился на обучение. Это форма досуга такая, замечательная форма досуга. Люди узнают что-то новое, люди делятся знанием. А когда это разновидность казармы, и когда это тюрьма, унижение... Суицидами это кончается очень часто, в том числе, да, вот такого рода унижения. Это постоянно насильная психика, и, конечно, это не может быть
0: праздником сегодня. Для вас средняя школа тоже была разновидностью казармы?
7: Ну, разумеется, огромные стрессы. У меня были любимые предметы. У меня были, разумеется, друзья и какие-то приятные воспоминания и даже пара симпатичных учителей. Но в целом, ну конечно, это разновидность казармы, это травма. Это не дай бог получить. Да, там, низкую оценку. Это постоянный стресс, потому что ты находишься в неволе. Маленький человек находится в неволе, он абсолютно зависим. Другое дело, что человек ко всему привыкает, и к колонии тоже, и к тюрьме привыкает, и к лагерю. Но, конечно, это травматизм, огромный психологический травматизм. Ну, я повторяю, не говоря уже о том, что мы учили и что мы должны были учить. До сих пор не пойму, что мне делать с этим богатством. Я знаю, как выглядит доменная печь в разрезе квадратно-гнездовой метод посадки, биографию Ленина. Мы еще очень много полезного учили. Сейчас свой набор не менее идиотский, подозреваю. И сегодня, в эпоху интернета, когда все вокруг наполнено информацией, когда для этого достаточно кликнуть мышкой, это надо просто человек, который поможет сориентироваться в знаниях, а не вокруг нас. Можно только помочь ребенку сориентировать его, чтобы ему захотелось туда, захотелось узнавать. Нужно воспитывать потребность. А когда тебя бьют по голове оценочной системы и ЕГЭ, и социальная зависимость, если ты не получишь аттестат, ты вообще никто, просто никто. Конечно, социальная зависимость, это очень больно отражается на психику. Ну и потом это кончается таким обществом, которое мы, в общем, в сущности имеем. Несвободным обществом. Надо попытаться вернуть свободу, радость в процесс обучения. Человеку должно хотеться что-то да, читать, узнавать,
0: придумывать. В той школе, в которую хотелось бы приходить, из которой не хотелось бы уходить, должны присутствовать, по вашему оценке, и домашние задания?
7: Может быть, должны. Я же не методист. Я думаю, это вопрос уже методики. Туда должен хотеться приходить, должен ждать ребенка с момента, когда он туда попадет. В этот коллектив, в этот бульон, да, где варится что-то интересное, где что-то интересное он узнает, сделает, откроет для себя. Человек, где не сержант или майор в виде завучи по воспитательной части, а что это будет просто старший обаятный человек, который поведет тебя, покажет тебе эти просторы, откроет какие-то двери да, в какие-то просторы, объяснит тебе, чем знание отличается от дремучести, покажет тебе направление. А да, как вы там внутри договоритесь, кто-то может ставить оценки, кто-то не ставить, Это вторичная вещь. Повторяю, казармы не должно быть, потому что из казармы выходят фельдфебели сержанты обученные. А люди, которые двигают мир вперед, что изобретают, улучшают мир, они рождаются только на свободе. Ландау в казарме не получается. Ландау можно приспособить для казармы. Это да, посадить Ландау в шарашку с Курчатовым, чтобы он делал атомную бомбу, это можно. Но Ландау получается
0: на свободе. Моим собеседником был писатель Виктор Шендерович. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».